0: Hola a tots, benvinguts a un nou programa d'Aire. Aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral de les nostres illes i que aquestes darreres setmanes ha girat al voltant d'uns dels nostres veïns més especials, els alemanys. Us he de confessar un poc d'on surt la inspiració per aquests darrers programes, fruit sobretot de la meva pròpia curiositat. Una curiositat inspirada per un negoci mallorquí que alguns ens Es diu El Rebost.
1: El Rebost té com fonament el respecte cap a la nostra, el d'aquí. Una filosofia que es pot esmorzar en quatre paraules. En lloc, fast, slow food. El Rebost
0: és un negoci curiós, una empresa liderada per un empresari alemany, Helmut Clemens, que du 20 anys vivint a Mallorca. Malgrat els seus orígens germànics, El Rebost és molt mallorquí fan llongats, coca de verdura, els seus locals estan decorats en roba de llengos, i en la seva publicitat fa moltíssim èmfasi en la procedència mallorquina de la majoria dels seus productes. El
2: nostre bosc cuida molt la nostra presentació, per això estem aquí a Can Tomàtig, a Benissalem, amb enganat Bernat Moyà, a la cantera, eh, on tenim ses peres per fer el nostre plats, plats per al nostre food sandwich.
0: El cas és que, si no sabessis que Helmut Clemens es diu Helmut Clemens i no Toni Ramis, i que és alemany, el més lògic és que pensessis que el rebost és la cosa més mallorquina del món, 150% mallorquí oxi. I aquí ve la paradoxa. Ha hagut de venir un empresari alemany per posar en valor els nostres productes tradicionals i explotar comercialment plats i menjars que, si ho pensau bé, sempre havien tingut un gran potencial. A rebost és la clàssica idea que sempre havia estat allà, esperant que algú la materialitzés, i ho ha fet Helmut Clemens i ell és alemany, i també és mallorquí. En aquests darrers programes d'aire hem conegut diversos alemanys que duen més de 40 anys a l'illa. Tots dos eren artistes i tots dos viuen perfectament integrats a la vida de Mallorca. Herbert Schiffel en una casa tradicional amb plaquets solars, lluny de tot a Sarracó, Nils Bourbitz el pintor a Vall de Mossa, un poble del qual es pot considerar un ciutadà il·lustre i completament involucrat en la seva quotidianitat. i des d'aquí, vos convidam a recuperar tots dos programes. Ja sabeu que els teniu a la ràdio a La Carta i v3tv.com ràdio. Avui tancam aquesta trilogia dedicada als residents alemanys amb una altra persona que dur dècades resident a l'illa, en concret 50 anys. I que, si bé també té relació amb el món artístic, s'ha dedicat bona part de la seva vida a una feina que tots relacionarem més fàcilment amb els tòpics sobre els alemanys a l'illa, el negoci immobiliari. Ella és Christine Gunter.
1: Christina Gunterfei.
0: I ja que hi som, en el programa d'avui també parlarem amb Patrick Schirmer, company del Mallorca Zeytung, que és fill de pare mallorquí, mare alemanya, i que potser ens pot ajudar a respondre a la pregunta del milió. Què pensen els residents alemanys dels mallorquins nadius?
3: Els alemanys que venen aquí es troben molt raros comparat amb els alemanys que jo coneixia d'Alemanya.
0: Començam. Som a Calonja, un llograt al terme municipal de Santanyí, el municipi més meridional de Mallorca. Sí. Bueno, suerte tenemos Google Maps. Claro, por eso. La zona està de refugi tradicional oh, mira, per a una nodrida colònia d'alemanys i dels membres més veterans d'aquesta colònia és Christine Gunter, que du 50 anys vivint a l'illa. Por esta zona hay muchos residentes alemán.
1: Aquí sí, en Calador hi ha muchos. i muchos propietarios. Alemanes que tienen apartaments aquí o que tienen cases o fincas... To, pràcticament toda la costa.
0: Christine Gunter du tants anys aquí que se la pot considerar en part com un, una fiferne de la comunitat de l'Alemanya local, dóna classes de castellar nouvinguts, organitza activitats culturals, exposicions i altres actes. i de fet, ella mateixa organitza exposicions en part deggut del seu amor per la pintura.
1: Jo estava en este mundillo sempre un poquito. Menos cuando me vine aquí, me dediqué a la inmobiliaria, lo dejé un poco, pero siempre he procurado en mi casa particular o en mi oficina tener alguna representación de, de las pinturas. Y por eso encargué a Esperanza Bonet, pintora de Alquería Blanca, unas 10 obras con las que decoré mi oficina, que actualmente están expuestas en Santagny, en la Galería Flor,
0: la mo de la pintura está relacionada con la gran amor de la seva vida y el seu matrimonio amb el pintor valenciá Juan Alcón.
1: Pintor valenciano con muchos premios nacionales e internacionales en el año 1973 obtuvo el premio Ciudad de Palma.
0: Na Cristín me convida a un tassó d'aigua de gingebra i saim a la sala del seu apartament per parlar sobre la seva vida i els seus orígens i com va acabar residint a Mallorca.
1: Nací el 1 de marzo de 1945 en Greifswald, Alemanya. Pertenece al Pomerania, que està en la otra alemana, Alemanya pero yo nací ahí por casualidad. Ni mis padres son de allí ni nada, cosas de la guerra. Mis padres son de Renania Palatinado, que está cerca de la frontera francesa, y Neustadt an der Weinstrasse, que es un pueblo, entre muchos otros, que hay muchos viñedos y se produce el vino. Pero nosotros no somos productores de vino. Mi abuelo era artista-pintor, bastante famoso en la zona. Uno de sus hijos falleció en la guerra. El otro hijo, mi tío, de patre, parte materna, también fue artista, pero más bien escultor y e hizo muchos trabajos para la iglesia en la catedral de Speyer y en, vivía ya por los años 50 en Altea, cerca de Alicante. Entonces, cuando falleció mi abuelo, Decidieron mis padres ir con mi tío a Altea y yo vine con ellos. Y les gustó tanto que enseguida allí compraron una casa en el campo.
0: Aquella seria la primera aturada espanyola de Christine Gunter al País Valencià. De fet, hi va viure uns anys de ben jove per aprendre l'idioma amb una família local, una experiència que li va deixar petjada pel contrast entre la vida d'aquella Espanya rural i la de la seva Alemanya natal.
1: Yo estuve tres meses en una casa de una familia bastante pobre, digamos, pescadores, para decirte que aquel entonces, en eh, principios, años 60, el padre tenía una moto, el hijo tenía una bicicleta, y la hija y la madre y yo nos íbamos a pie, a 4 kilómetros al pueblo, a hacer la compra. Ni había autobús, ni había nada. Yo allí tenía que aprender español o completar español porque mi madre y yo teníamos un profesor en Alemania. Pero claro, una vez allí me di cuenta que ellos no me podían ayudar porque casi no sabían ni escribir ni leer bien. O sea, para aprender el idioma yo sabía ya más cuando llegué allí de lo que ellos me pudieron ayudar. Y un día mi tío y mi tía vinieron y dijeron mira Nos vamos a València el fin de semana, un par de días, ¿quieres venir? Y yo, sí, 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 estoy encantada, encantada, sí, sí. Salir de aquí, salir de aquí. Me encuentro como encerrada a la ciudad, a la ciudad. Pues nada, y pasamos allí y visitamos galerías y visitamos um, diferentes pintores. Y entre esos pintores, uno y yo nos caímos bien.
0: ¿Cuántos
1: años tenías? Yo Entonces... tendría 17, 18, ah, vale. sí, muy jovencita. Eso. Y ese pintor pues tenía 8 años más que yo. Y cuando nos fuimos de allí me regaló un cuadro empaquetado con una tarjeta de visita. Y cuando llegué al pueblo y quise mostrar ese cuadro, dije, bueno, voy a esperar hasta que estén todos al mediodía sentados alrededor de la mesa y cuando vengan, sacaré el cuadro y les mostraré el regalo que me han hecho. Bueno, así lo hice y nada, toda la familia allí, saco el cuadro y nadie dice nada. Ni hay, ni o, oh, ni mu, ni nada. Y le digo a Pepita, que era la hija, digo, Pepita, ¿y qué pasa? Que no dicen nada, que no gusta o problema qué. Ella dice, es que en el cuadro no se ve nada. Y digo, ¿cómo no se ve nada? Dice, no, no hay nada. Pues resulta, es decir, no veo nada era el primer quadro abstracto que havien vist aquestes persones tan humildes. Y ahí estaba todo el misteri.
0: El pintor valencià que li va regalar aquella obra i ella es van enamorar i acabarien casant-se. Felizmente, encara que un petit fet va a precipitar un poco las cosas
1: avanzaron las cosas con mi pintor valenciano le presenté a mis padres en valencia nos encontramos ahí en un bar y entonces eh, les cayó bien y dijo invítale a casa ahí a Polop de la Marina, se llama aquello Y nada, y vino a pasar el fin de semana y de ahí ya empezó la cosa. ¿Y,
0: ¿Y os hicisteis
1: novios, formales? Bueno, no mucho. <risa> no, porque me quedé embarazada y enseguida ya a Alemania a casarse y a nacer el niño. Vivimos dos o tres años en Alemania, pero yo siempre quise volver a España. Y en un principio quise volver a lo que yo conocía, que era la península. Yo conocía, bueno, que conozco toda España, la he recorrido toda, más o menos, pero yo quería venir al sur, al sol, a la gente amable y a la vida del Mediterráneo y a la comida. y Entonces, claro, íbamos en coche, no se volaba y veníamos en coche siempre. Y nada más pasar la frontera de Francia a España, lo primero era ir a a un bar, en un sitio, no me acuerdo dónde, y a comer gambas a la plancha.
0: Y es que, por lo que las gambas no son fáciles de trobar a Alemania. Pero las gambas només eran una de tantas cosas que le encantaban a christine de España. Porque te gustaba tanto es... España.
1: Por la gente, por la amabilidad, por la luz, por el sol, por la, la forma de vivir. Era otra forma de vivir. Y cada vez que nos íbamos yo llorando en el coche, por lo menos de este Alicante hasta Valencia, no paraba de llorar. Yo quería quedarme, quedarme, quedarme. Y no me pudo pasar nada mejor en mi vida lo que me pasó. Enamorarme, quedarme embarazada, casarme, estar dos años en Alemania y volver.
0: Així que, després d'estar un temps a Alemanya, com explicava Cristín, aquest jove matrimoni volia tornar a Espanya. En principi, de nou a València, però la casualitat els va posar davant la possibilitat de viure a Mallorca.
1: Hi havia unes familiares aquí, per part de mi suegra, que era mallorquina, Hi havia una casa per aquí. I, doncs, esta casa... Estaba la mitad alquilada, la mitad libre y nos metimos allí cerca de la carretera de Valdemosa y ahí arreglamos y vivimos y cuando se fueron los inquilinos cogimos todo y ahí, muy bien, perfecto.
0: ¿Qué año era cuando llegaste a Mallorca? El
1: 68 y llegamos en barco y llegamos abajo la catedral y solamente había un camino de tierra no había asfalto, estrecho. Esto fue entonces, ni había el parque de la mar, ni había carretera, ni autopista ni nada. Esto mucha gente ya no lo conoce.
0: De aquí unos segundos aquí a Aire, las primeras impresiones l'illa de Christine Gunter i la seva vida una a Mallorca, una Mallorca era encara excepcional això de ser un resident alemany Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, fem una petita pausa i continuem A IB3 Ràdio Aire amb Joan Cabot Aire, Joan Cabot, IB3 Ràdio. Hola de nou, estau escoltant Aire, això i IB3 Ràdio. En el programa d'avui estem clouent la nostra trilogia dedicada a la colònia alemanya a l'illa de Mallorca. Estàvem escoltant la veu de Christine Gunther, que du més de 50 anys vivint-hi, i que s'ha convertit en un dels pilars de la comunitat germànica, la zona de Santanyí. Com hem comentat al principi del programa d'avui, i després de dos programes anteriors, en què els nostres protagonistes han estat artistes, pot ser Cristín respon més al retrat que ens fa mentalment dels alemanys a les illes. En tot cas, els tòpics són sempre imperfectes i sobretot incomplets. Vos presenta Patrick Schirmer. Ell és periodista del Mallorca Zeitung, així que té un peu a cada món, el de l'actualitat de l'illa, i el de la vida quotidiana de la colònia alemanya.
3: Això cultural sí que va venir de qualque forma quan jo vaig venir aquí i em vaig adonar quantes coses alemanes hi ha aquí, perquè, clar, des d'Alemanya sempre seran de Mallorca i, i està, està molt present en els mitjans de comunicació, però arribar aquí i veure... En quantes
0: influències, en quantes parts, això, això em va impactar. Com heu sentit, Patrick parla un català perfecte. I això té una explicació bastant fàcil.
3: Bé, mon pare és alemany, mon mare és mallorquina, i jo ara fa tres anys que visc aquí, quasi. Però sempre veníem a visitar la família, jo tinc família Petra, i anem a cada any de vegades sense l'estiu, de vegades en març, uh, perquè també tenim dues setmanes de vacances uh, allà. I per això clar, els primers anys de la meva vida sempre tenia una, aquesta relació de, de, de vacances a Mallorca i, i ara pues, fa tres anys que, que visc aquí i, i conec més el dia a dia.
0: Així que en Patrick és la persona perfecta a qui fer-li la pregunta del milió. Com és la relació entre Mallorca i els alemanys i entre els alemanys i Mallorca? Com creus que els mallorquins perceben els alemanys? Perquè suposo que eh, eh, això també t'ho trobes, sí. tu com alemany.
3: Um, jo no ho sé, jo crec que veig, per exemple, que... En general, no d'una forma negativa. No, no veig que hi ha una antipatia general, perquè jo crec que, que en el tema de negocis, per exemple, hi ha, ha moltes molt vincles i els elements, en certs aspectes, són, són bons clients. I això ajuda a, a que, a que la gent vagi millor, Luis. Ara, que... de vegades m'estranya. <laughs> Perquè també, i això és una cosa que, que, que sempre dic i que tinc molt difícil d'explicar, jo els alemanys que venen aquí trobo molt raros comparat amb els alemanys que jo coneixia d'Alemanya. Molt més conservadors, en general, sempre hi ha excepcions, um, però... i no sé, també de vegades per apertura també és la meva percepció. No sé que que, que han com una certa superioritat. <laughs> I e, això m'a molesta, me molesta com a mindset, de veure uh, compartir tot eh uh, que vengui amb aquesta actitud, que no sé que, que de vegades jo no sé, tinc la impressió que per tant no només els les minds, no. en tot el Mallorca com un, un, un paisatge molt guapo, però que la gent i la cultura d'apuntura no, no sempre tenen el respecte que, que haurien de tenir. Jo faig feina a Mallorca a Zeitung, un diari semanal d'aquí que, que xera en alemany només a Mallorca. Però això, diguem, part de la meva feina també és crear no sé, vincules, no, de explicar aquesti uh, en els Minds. És una de les tasques que nos uh, posam com diari i jo pff, no ho sé, és que és, és, és super complicat, super complicat, perquè clau la, la gran quantitat de, de respostes que mons arriben són via les xarxes socials. però les xarxes són un lloc on va gent que no realment Crec jo, és la meva teoria, que no té vida, que no té vida, que està empregnada, que està avurida i que... que i like, clar, per això tenim gran part, així, de, 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 de comentaris o coses que ens que són supernegatives, i és millor que ens sentar no sé què, i molts s'enganen i no sé què, i, i, no sé què, i, i ara, especialment, que es governen les guerres, que no sé què.
0: És molt depriment. Hi ha un tema espinós en les relacions entre els locals i els estrangers residents a l'illa, el tema de la llengua. En Patrick m'explica que molts alemanys, quan s'instal·len aquí, els costa fer-se la idea que a l'illa s'hi parlen dues llengües i el fet que els mateixos mallorquins no ens posen d'acord, al respecte contribueix a que sovint tirin pel dret i només aprenguin el castellà.
3: Jo crec, per les coses que ens arriben, que, que el tema de, de l'idioma, per exemple, és, és super complicat entendre. Jo crec que... llavors ja també veus moltes elements que, que en realitat els veies com, no sé, que ho negatiu, que al final diuen no, que ara ja tenen fills o aquí que viuen aquí, i que ho també, i ara també ho vull aprendre. Saps que ens tarda molt, i clar, hi ha casos que no, hi ha casos que, que s'entenguen superaviat. O van com una imposició, crec. Una imposició que, que, que no entenen per què. I, i jo, per l'altra banda, també l'entenc, per set certa part. Perquè jo, clar, els meus pares sempre Els dos fins ara marxaven en castellà. I el major aquí, el vaig a plena, aquí, i, i... Perquè, realment, als anys 90... Peta, Havies de ser al Mallorquí o, o no, no feies molt d'amics eh, amb els altres nits, perquè tothom serà al Mallorquí. Però um, jo crec que és complicat, també, saps? perquè tu dius, bé, bé, vaig a viure a Espanya. I, I això, bé, clar, la primera cosa que penses en contra l'idioma és l'espanyol. I després, és com Espanya o Mallorca o, diguem... Tampoco tecla, no tecla uh, el que son, ¿sabes? Si te mandas una persona, te una dona de playa, te dirá, no, nosotros somos españoles, serán españoles, bueno, aquí también serán mayor que un otro. Te dirá, no, nosotros hablamos catalán y no sé qué, y son países catalanes. Aquí has de demandar, aquí te ha de explicar cómo te de integrar de forma correcta.
0: També hem de tenir en compte que a Alemanya aquest problema és gairebé inèdit. El país és majoritàriament monolingüe i fins a temps molt recents ni tan sols hi ha hagut debat al respecte.
3: Tenim altres idiomes, només que no són tan forts, no són tan presents. I de fet, a Saturday vaig flipar perquè un partit, aquest partit d'extrema dreta, l'AFD, que ara està al Parlament alemany, va presentar una moció al Parlament perquè l'alemany sigui l'idioma principal. I, i, i eh, va ser un, un, un diputat del nord d'Alemanya, que hi ha un idioma que es diu que va a respondre a platdeuts i va dir, jo, bueno, si, sí, està bé l'alemany, però mira, aquí tenim un altre idioma que té valors. Així que ha entrat aquesta dimensió d'aquest idioma, l'alemanya també, sense que havia necessitat.
0: De fet, en Patrick continua fent-me èmfasi en un petit detall, potser no tan banal. El caràcter de la colònia alemanya a Lilla sovint contrasta amb el país que ell mateix coneix i on es va criar.
3: Jo vaig créixer en una ciutat que, que era molt multicultural i, i eh, hi havia molta acceptació i per necessitat. Mira, jo, per exemple, al, a la meva... bé, a, a primària, a dins de la meva classe, només havia una lota que tenia els dos pares alemans. O eren pares estrangers, o eren... Eh, I això era normal. I per això jo sempre vaig percebre Alemanya com un país molt obert. Que clar que hi havia gent que no, però els feia sense minoria. I clar, i tens la gent que diu no, però no sé què... Si sí, ésvés turc, turcos, els àrabs o àrabs sírius, eh, venen a Alemanya, han d'arenddar alemany i s'han d'adaptar a les nostres costums. Això existeix I, 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 i fins a cert punt, Jo crec que un, un immigrant té molt avantatge si apren qualsevol país en l'idioma d'on viu. Però jo tinc la impressió que, que, que aquesta gent, que, um, que ve aquí, és la gent que diu això, però llavors no, no vol aplicar les mateixes coses que esperen ser estrangers -se al seu país. Però també és trist, no? Jo, jo crec que uh, fins i tot uh, en un principi pot ser clar, ells s'ho perden, saps? Ells s'ho uh, perden, conèixen aquesta riquesa, uh, perquè no només s'ha de limitar a la riquesa cultural que té Mallorca o que tenen les la riquesa cultural que té a Espanya. Però uh, per altra banda, clar, jo crec que ara, també Mallorca està en una situació que venen molt, molt, molt estrangers i que uh, molts també només tenen una casa aquí i venen, no sé, cada dos mesos i així. I això fa molt difícil, no sé, però crec per una societat que, que, que avanci, eh? perquè jo crec que un, que, que venguin estrangers sempre, sempre és una riquesa. Eh, eh, sempre dona nous aspectes, dona noves eh, possibilitats de conèixer altres maneres de viure. Però clar, també hi ha d'haver una voluntat per, per les dues bandes. Mira com ho fan eh, tots, eh, no sé, amb tota precaució per allò que està passant ara, però com ho fa als Estats Units, no? Els Estats Units convida a la gent que va viure i a sentir-se com membres
0: d'aquest país. En el fons, me comenta en Patrick, és obvi que hi ha dues castes d'immigrants, els immigrants rics del nord i els immigrants pobres del sud, i les condicions econòmiques, en aquest cas, ho canvien completament tot.
3: Per una banda, ell diguem en el cas de Mallorca, els alemanys, els suecs, els anglosos i per altra banda, tot el que ve del sud. I, i jo, o nord, i, i això sí que, que, que m'emprenya, me da una raó brutal, perquè després veure de alemanys, que vi aquí, que s'emprenya perquè no sé què, han trobat una patera a Santanyí, i no, hi aquesta gent que ve aquí, no sé què. I, però, tu també ets estranger que ha vengut en aquest país. I després, clar, ven sempre a no, però nosaltres tu m'ho stoppes. I això... Perdona, però... Això és d'una falta de respecte i de... humanitat bàsica que flipes.
0: Però, com han dit, els tòpics són sempre coixos. Molts no són tots i, de fet, com més parla amb en Patrick, més m'adon que intentar descobrir què pensen els alemanys de nosaltres. És una empresa fútil, a no ser que vulgui entrevistar-los tots i cada un i fer-los la mateixa pregunta. Al cap i a la fi, tot lloc comú està plegat d'excepcions. Jo crec
3: que hi ha exemples de, de, de persones aquí, d'Alemanys, a Mallorca, que que contribuït molt, però també perquè ells volien, saps? I jo crec que... jo m'agradaria veure que, que ja que nosaltres som aquí, o els alemanys són aquí, o com vulguis dir, que hi hagués més gent que faci aquest esforç. Mm. Perquè jo crec que pot tenir molts avantatges. I clar, és una immigració... Per exemple, no sé, a Alemanya tenim una comunitat turca molt gran, i va venir baix altres condicions que Salamence es aquí. està molt clar, però... però també jo trob que m'ho ha donat moltes vintages. No només perquè... No sé, fan feines que la pintura de Mainz no farien, o almenys en els principi. Però també perquè m'ho ha don... Diguem... Tot això que m'ho s'aporta, que la pintura quasi no m'ho ha donat compte, és un valor, és un valor afegit.
0: Com han comentat, Patrick Schirmer fa feina a la secció de cultura del Mallorca Zeytung i si ens coneixem precisament, perquè ell sempre ha intentat parlar de la cultura de l'illa, un públic alemany, intentant desbocar aquella barrera invisible que hi ha entre dos móns paral·lels.
3: Jo crec que per la meva feina serà mallorquí, té moltes avantages. Anar ah, allà, ja, ja. especialment si, si no s'apalma. Anar allà ja, i, i poder serà, no ho sé, poder serà a Ma, Mallorquia. La gent diu, jo crec que he tingut entrevistes que a puntura no haguessin no funcionat. Si, o no d'aquesta forma, almenys, si, si no haguessin estat per això. Per s'altra banda, sa feina no és, és que dins la redacció jo crec que tenim... Experiències molt diferents eh, en quant a, diguem, els companys que fa societat, temes de societat, clar, de tant en tant xera amb mallorquins o espanyols, però també xera molt amb... Am, am, o quasi sempre amb alemanys. És molt difícil perquè no m'arriben moltes <susurances> respostes, uh, no m'arriben moltes cartes. Eh, quan pengem els articles de cultura a Facebook, pots estar segur que... Uh, tens uh, menys de 10 m'agrada i cap comentari, <ríe> així que realment no ho sé. Suposo no.
0: que les notícies de política tenen molt, molt de uh, uh, resposta. El
3: uh, que sí, de vegades, per, uh, per, sempre jo, no sé, ja fa dos anys, que vaig fer un, un reportatge sobre uh, Cantimoner, en Sant Anyer. I ja, sí, si després vaig anar i em van dir oh, que va venir molta gent amb el teu article i i volia veure a casa i tot això, i això, home, fa content, però eh, és una de les poques reaccions que realment he tingut. I si faig, no sé, articles eh, de, dels grups d'aquí o de, dels artistes d'aquí també, eh, també per interessi, perquè f, per jo aquesta feina tens, tens una oportunitat. De... Veure, no sé, per internet, un diari no sé, on sigui el teu amic de teixari de, de qualcú i oh, mira, -se sents la música i, i tens l'oportunitat d'agafar el telèfon, telefonar a aquesta persona i serà veia. <laughs> això, això és un luxe I, 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 clar, també ho faig per l'interès per personal, per, per conèixer-ho i <laughs> segur, segurament és un dels motius per perquè vull ser periodista, perquè es brutal. Eh?
0: Amb el temps i a poc a poc, aquests murs invisibles dels que parlàvem van desapareixent. En Patrick em parla de les segones i terceres generacions de fills i nets d'immigrants alemanys que s'han creat a l'illa i que s'han integrat completament a la vida mallorquina.
3: En els fills són nets d'alemany que viuen aquí, dubt que hi hagi molts que no, no estiguin integrats. Fa... El sí, l'any passat per Sant Antoni faig una artà, per fer un reportatge que, ja, que vire fent. I no sé, vaig trobar qualcú que coneixia, ja, ah, no sé què, mira, Patrick, tala, s'allamain, que... I va a cridar un allot. <laughs> uh, tu, vien aquí, vin aquí. Ja, Ell li pots fer preguntes també, s'allamain. Un, un jo de, de 15-1. Serà un mallorquí uh, no, perfecte, brutal. I després, no sé, li vaig dir que per, per qui feia i van canviar l'alemany i també 100% perfecte. I, oh, així així m'agrada perquè així hauria de ser, seria trist que tota aquesta gent perdi les seves reals alemanes perquè els dona avantatge. Jo he crescut a Alemanya amb pares que m'han xerrat en castellà i sé que créixer en dos idiomes és brutal, uh, um, però diguem, pràcticament tots els nens o joves que he conegut, que han crescut aquí, no, se senten com mallorquins i jo ja no, no, veig, no veig que, que hi hagi massa conflicte.
0: Aquí uns segons, aquí a Aire, tornem a la història de Christine Günther. Faem una petita pausa i continuem. Aire. Joan Cabot. Ahí vetres ràdio. Aire. Hola de nou, darrer de tram del programa d'avui, aquí a Aire, estau escoltant Ivetres Ràdio. Un programa sobre la memòria oral, en el qual duim uns quants programes escoltant les vivències d'alemans residents a la nostra comunitat des de fa dècades, gent que ha viscut la transformació de les nostres illes i que sovint, precisament per la seva condició d'immigrants, veu coses de nosaltres mateixos que nosaltres no som capaços de veure. Cristin Gunter ens explicava al principi del programa d'avui com es va enamorar del clima i el caràcter mediterranis i com va conèixer un pintor valencià del qual es va també enamorar. L'any 1968 arribaven a Mallorca per ocupar una casa d'un familiar dels seu marit a la carretera de Vall de Mosa i des de llavors mai ha abandonat l'illa y que la seva primera impresión de Mallorca quizás no presagiava. ¿Qué es lo primero que pensaste de, de la isla cuando llegaste?
1: Bueno, la entrada a la Bahía de Palma es impresionante y bonita, con la catedral y con Santa Eulalia es una maravilla. Lo que pasa es que al llegar a la ciudad veía que aquello estaba como, como un pueblo, como un pueblo un poco destartalado. Diferente a los pueblos alemanes, que está todo limpio, impecable, las carreteras asfaltadas, las calles, y aquí todo era mucho mucho polvo.
0: ¿Y eh, os instalasteis en Bailemosa? En la carretera de Bailemosa, ¿En carretera sí, de carretera?
1: sí. En el secar de La Real. Ah, pues cerca sí. de Palma. Sí, cerca de Palma, sí, 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 muy bien.
0: ¿Y a qué os dedicabais? ¿Tu marido supongo que seguía apuntando. A pintar,
1: sí, 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 sí. Y yo empecé a buscar un trabajito, y leí un anuncio y buscaban una recepcionista en un hotel, y digo, ah, bueno, me voy a presentar. Y fui allí, y había un, un dueño alemán en un hotel en Cala Mayor, y me dice, ah, sí, usted, ¿no?, y habla español, sí, sí, inglés, sí. Y ¿Es alemana? Sí, sí. Ajá, y a ver, y bueno, ¿y nacionalidad alemana? Y digo, no, yo tengo nacionalidad española por matrimonio. Me dice, ¿me enseña su carnet? <risa> digo, sí, española de verdad, qué bien. Puede usted empezar mañana. ¿Y cómo es esto? Ah, porque siendo española no necesitamos ni pedir un permiso de trabajo para usted. Se le da de alta en la seguridad social, en el régimen general y ningún problema. Y así fue el primer trabajo.
0: Aquellos eran los primers años del boom turístico, una época en la que ella va viure en primera línea, debido precisamente al seu trabajo. Supongo que el turismo entonces debía ser muy diferente al, al turismo que, que hay ahora.
1: Sí, era como más selecto, no había gente que se emborrachaba, era una cosa tranquila y bien, y también había mucha gente mayor, como ahora, en según qué temporadas.
0: Supongo que la gente venía más a descansar.
1: Sí, venía a descansar y a hacer excursiones también, porque claro, en la recepción vendíamos excursiones. Sí, sí.
0: ¿Y esto era...? Finales de los 60, principios no, los 70. No,
1: 70, los 70, principios 70, sí. Y después ya dije, bueno, esto del hotel a mí no me gusta porque solo tengo el domingo libre y yo tengo que ir a una oficina a trabajar en una oficina. Las horas y sábado y domingo, vale, y así lo hice. Me presenté en un sitio y me cogieron enseguida. En una administración de fincas, estuve 10 años allí, administrando fincas de Santa Ponsa, de Costa de la Calma y de la Caleta en Palma. Como por arte de magia, fui a un sitio y llevé un catálogo de una casa de muebles para ofrecer unos muebles de cocina, inmobiliario y tal... Y llegué a ir a una oficina de unos promotores, pero que no se sabía que eran promotores, porque recién empezaban. Y me dijo, alemana, nacionalidad española, habla español, habla inglés, dice, tengo un empleo para usted. Y digo, ah, bueno, <ríe> riéndome, en calador. Y digo, ah, buh, yo calador, ni hablar, eso está lejos, Esto yo no he estado nunca en calador. Está muy lejos de Palma. Y me dice, sí, porque ahí estamos haciendo una promoción en el puerto y vamos a empezar ahora. No hemos empezado ni siquiera la, la excavación, pero ya tenemos todo ahí controlado. Bueno, bueno, venga a un día, venga a un día y yo le muestro aquello.
0: Aquest fet marca l'inici de la carrera de d'Anna Cristina en el món immobiliari. De fet, va acabar obrint el seu propi negoci realment pròsper durant moltíssims anys.
1: I nada, vine un dia, mire aquello, i me hicieron una oferta inmejorable, pero no fue solo por la remuneración que me fui, sino que 10 años trabajando en el mismo sitio, ya te lo conoces todo. Y siempre es lo mismo, es como una rutina. Y yo necesito diversidad, necesito variación necesito intercambio con personas, entonces esto me vino como el anillo al dedo y acepté y vine aquí a Calador y estuve vendiendo esto del año 83 hasta el 86, 87 y de ahí se terminó la promoción y quedó la pregunta ¿y qué hago ahora? Sé un poco de inmobiliaria, sé cómo funciona porque yo trabajé para la promotora y lo daba a otras inmobiliarias, iba a hacer las escrituras, en fin, de todo la cosa sabía yo bastante, y digo bueno, ahora uh, leí un anuncio en el periódico y dice buscamos vendedora inmobiliaria y llamé y me dijeron para Palma y digo no, Palma no, está muy lejos. Las carreteras no estaban como hoy, en las carreteras estrechísimas que no podías adelantar nunca ningún camión, ninguna furgoneta ni nada. Y claro, no era posible irte una hora y media de camino para ir y una hora y medio para volver a casa. Y me dice este señor, no, tenemos una oficina en Sacoma, Sacoma donde aquí, sí, porque a la mejor digo, ah, esto sí, esto es media horita, me va bien, tal, tal. Y empecé allí a trabajar. Y en el año 87 finales, 88 principio, monté mi propia inmobiliaria, también en Sacoma. Y ahí empecé. Iban bastante bien las ventas y en el 89 decayeron las ventas porque se abrió el muro de Berlín en Alemania. ¿Y qué hicieron los alemanes? me dijeron, "Ay, ahora no, ahora no compramos la casa ni compramos el apartamento, porque ahora invertiremos en la otra Alemania, en la antigua República Democrática Alemana." A algunos les fue bien y a otros no les fue tan bien, pero bueno, mi negocio de venta decayó un 90% y nada, ahí estuve luego un par de años difíciles soportando, aguantando y levantando la oficina, con seriedad y con constancia, mucha constancia. Estar ahí cada día al pie del cañón.
0: ¿Cuándo notaste que empezaba a venir mucha gente alemana?
1: Por los años 80, 85, por ahí, sí. Y, uh, Calador estaba lleno de alemanes, vinieron alemanes Muchos de colonia, entonces se decía esto era pequeña colonia. Anteriormente en Paguera habían muchos de Berlín y se llamaba Pequeño Berlín y así de según qué ciudades venían pues se juntaban y traían más y traían más. Un amigo trae otro amigo y trae la familia y trae más cosas. Y algunos montaron negocios, pero mayoritariamente um, venían de vacaciones en hoteles. Pero eso es debido a que en Alemania, donde trabajan y cómo trabajan, tienen cada año X semanas y siempre las mismas. Entonces, si les gusta un sitio, vuelven. Yo recuerdo en los años 60, esto estaba lleno eh, de ingleses, casi solo había ingleses. alemanes había muy, muy pocos, 60, 70... Los alemanes no vinieron hasta el año 80.
0: I aquí és quan li demanen a Cristin sobre les diferències entre les nostres cultures. Per una banda, la germànica, i per l'altra, la mediterrània, tant donada a parlar de manera abstracta del temps. Tot això de demà en parlem, ja ens veurem, etc. Però bé, eh, tu, que també tenim algunes coses bones.
1: Lo que pasa es que en Alemania eso de mañana y ya veremos no existe. O és hoy. O es el martes, o es el, el viernes a tal hora, pero nada ya veremos, no. Y eso es difícil de entender, claro. Y llegan aquí, y yo siempre digo una cosa, bueno, venís aquí los alemanes, porque claro, yo ya me considero de la isla, y yo digo, cuando llegan los alemanes, lo que quieren es sol, buena comida, y todo que sea, el resto que sea igual, de funcional o de, de, de perfecto como en Alemania. Y eso aquí no se puede pedir, sino para qué van a venir. No quieren disfrutar un poco de la vida y de la libertad y del, del, del buen estar con las personas. Eso es lo que buscan realmente, entonces. No me busques la perfección porque no, no existe. Los mallorquines, una vez te han acogido, te han acogido en el seno familiar o en el seno de la amistad, Y de ahí ya no hay ningún problema. Cuando saben quién eres y cómo eres y que eres correcta y te portas bien, todo es una maravilla.
0: Y ella ya ja sentid, vive aquí completamente integrada. Sin décadas donan por cero.
1: Sobre todo me gusta que haya en el paisaje prados y montañas y haya árboles que no sea una isla calva como, por ejemplo, en Gran Canaria. Ahí no me gustaría vivir. Yo necesito vegetación a mi alrededor. ¿Mm? Ya solo la vista que tengo de aquí para Calador me alegra cada día la vista. Cuando miro aquí fuera la palmera de aquí, el país que trabaja eh, su poco de terreno ahí delante y luego veo Calador, las casas blancas y el mar. Y eso es una maravilla.
0: A los alemanes les interesa la cultura de aquí?
1: Sí, también mucho. no Hay muchos que les gusta la música, hay otros que les gusta la pintura y, y también los buenos restaurantes. O comer bien, que no siempre significa comer caro.
0: ¿Qué es lo que más te gusta comer a ti?
1: A mí me encanta la lechona. Me encantan los callos, que los alemanes no los comen. El cordero también me gusta, me gustan mucho las sopas mallorquinas, me encantan. Los caracoles también. Con los caracoles hay una cosa muy graciosa, porque en Alemania sí, dicen, dicen comer caracoles, pero bueno. El comer caracoles en Alemania es comer caracoles a la francesa, que significa que te dan un plato de seis o de 12 caracoles en un platito con unos tenedores y unas sí, pinzas especiales sí, y un poco de mm, eh, mantequilla con ajo y perejil que es horrible porque es tan graso que no se puede comer y además quema el caracol y el caracol te sale cuando lo sacas ahí con un tenedorcito de estos especiales el caracol está seco ya. Bueno. Entonces lo gracioso fue que mis padres preguntaron a mi marido cuando éramos novios, ¿te gustan los caracoles? Y él dice, "Sí, me encanta. Ah, pues haremos una cena de caracoles. Y nada, preparamos la cena caracoles y cuando llega, "Y estos platitos tan pequeños, estos caracoles tan calientes, recién sacados del horno. Sí, sí, tienes que coger esto así, comer así ¿sá? y asá." Eh, que está bueno, está bueno. Bueno, sí, está bueno, y ya se veía que no le gustaban, y a mí poco, pero bueno. Al final dijo, es que nosotros en España, cuando comemos caracoles, comemos caracoles. Una sopera llena de caracoles y con caldo y con, um, con hierbas y ahí con un palillo comemos los caracoles y comemos centenares de caracoles, no séis como ustedes.
0: Així que, estimats alemanys, això cal deixar-ho ben clar. El manco en els caragols, nosaltres guanyam. I fins aquí el programa d'avui aquí a Aire. Moltíssimes gràcies a Cristin Gunter pel seu temps i amabilitat i milions de gràcies a Patrick Schirmer, que a més d'accedir a entrevistat ens ha donat un cop de mà enorme per localitzar gent per aquesta sèrie de programes dedicats als alemanys. Ja sabeu que si coneixeu algú que penseu que valgui la pena que entrevistem ens podeu escriure a aireib També ens podeu seguir a Facebook, aire.ib3, a Instagram, aire.ib3 I ens podeu escoltar a Apple Podcasts i similars o a la ràdio a la carta d'aquesta casa, aib 3 ràdio. Però recordant que alguns dels materials d'aquest programa formen part dels fons, dels arxius del SOI, l Imatge dels Consells de Menorca, Eivissa i Formentera i de l'Arxiu Oral de Mallorca de la Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Bàrbara Ferrer i Margalia Mateu a la producció, les entrevistes les enregistrem en l'assistència de Jordi Pol, i qui a la producció tècnica, us ha parlat Joan Cabot, fins la setmana que ve.
2: nord ost 03 Bis hier höre ich die Motoren Wie ein Pfeil zieht sie vorbei Und es dröhnt in meinen Ohren Und der nasse Asphalt bebt Wie ein Schleierstaub der Regen Bis sie abhebt und sie schwebt Sonnene entgegen über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein alle Ängste, alle sorgen sagt man blieben darunter verborgen und dann würde was uns groß und wichtig erscheinen plötzlich nichtig und klein. Ich seh ihr noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrauf verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren, nur von fern klingt monoton. Das Sonnen der Motoren über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dann ist alles still ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee. In der Luft auf sichtsbar Racke. In den Pfützen schwimmt Benzin. Schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin wäre gern mit geflogen über den wolken muss die freiheit wohl grenzenlos sein alle ängste alle sorgen sagt man blieben darunter verborgen und dann würde was uns groß und wichtig erscheint plötzlich nicht ich und